0: שלום לכל המאזינים ומאזינות, וברוכים הבאים לפודקאסט מדברות ירוק, מבית חלאס פלסטיק ברדיו הבינתחומי. חלאס פלסטיק היא קהילה התנדבותית לחלוטין, שמטרתה להעלות מודעות למשבר האקלים
1: ועל החשיבות של השמירה על איכות הסביבה. היא עושה את זה באמצעות חינוך והסברה לשינוי
0: סביבתי בצורה חיובית, אופטימית ומהנה. אני שירלי המאירי ואני אופיר הנדל. בפרק נעסוק באחת השאלות המהותיות שקיימות, עיר או מושב. נבחן לעומק את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, ונבין מי עדיף מבחינה סביבתית. כדי לקבל נקודות מבט מעניינות על הסוגיה, נראיין את דוקטור בתל אשכול, מתכננת הרים, וענבר מרגוליס, יזמית סביבתית ופעילה בעמותת ונתת. טוב, אז בפרק הזה אנחנו באמת הולכות לדבר על האם עדיף לגור בעיר או במושב מבחינת הסביבה. וזה יצא טוב כי במקרה אני גדלתי כל החיים בעיר, ושירלי גדלה כמעט כל החיים במושב, ושתינו עם דעות מאוד <laughs> חלוקות בנושא. אז שירלי, בואי, בואי תספרי לי, בואי תשכנעי אותי. <laughs> מה כל כך טוב בלגור במושב?
1: טוב, אז אני ממש אוהבת לגור במושב, כי אתה קרוב לטבע, וזה ממש ממש חשוב לי. וזה קהילתי, אתה מכיר כזה את כל האנשים, ויש הרבה אירועים, וזה ממש נחמד. Um, מה את כל כך אוהבת בעיר?
0: יש לנו יותר אירועים. <laughs> סתם. <laughs> um, הקרבה לסופר, הקרבה לברים, למסעדות, זה שהכול נגיש, זה שקורים דברים ספונטניים, שאתה עובר ברחוב ופתאום קולט אותם. וזה שאתה דווקא לא מכיר את כולם, ולא כולם מכירים אותך כל החיים מאז שהיית ילד בן שנה, זה, זה דווקא יתרון.
1: כן, אבל ממש רועש, וחם כל כך בעיר, ובמושב הכל כזה שקט
0: ונחמד. בואי נדבר על זה, סבבה? היינו הרבה זמן ביחד בתקופת מבחנים הזאת. ספרי לי, איפה היה יותר כיף ללמוד? אצלך, שבשתיים בלילה נהיינו רעבות וקלטנו שהדבר היחידי לאכול זה קרקרים, ושכל דבר אחר זה בנסיעה של חצי שעה מינימום, יום לפני מבחן? או אצלי, עם וולט. נכון, אצלך באמת היה יותר דברים כיפים לאכול,
1: אבל אצלך לא היה מקום באמת ללמוד, כל השותפים היו עלינו, והכל היה ממש צפוף, אבל אצלי היה ממש הרבה מקום ללמוד, וגם היה לנו גינה שהיה אפשר ללמוד בה, שהיה ממש נחמד, לנקות קצת את הראש, ושאני לא אתחיל לדבר על כמה זמן לקח לי עד שמצאתי חנייה, ובסוף קיבלתי דוח.
0: לפחות היה אפשר להגיע אליי. ניסיתי איזה 70 אוטובוסים שונים לבדוק אם הם מגיעים, שום דבר. צודקת. את בכור. טוב, אז עכשיו ברצינות, אנחנו בעצם נדבר בפרק הזה, קודם כל מה היתרונות והחסרונות של לגור בעיר ולגור במושב מבחינת איכות חיים. למה אנשים כל כך מעדיפים אחד על פני השני? ואחרי זה נדבר על מה היתרונות והחסרונות מבחינת איכות הסביבה. איך לחיות בעיר או במושב משפיע מבחינה סביבתית.
1: אז מבחינת איכות חיים יש הרבה יתרונות במגורים במושב. למשל, הרבה פעמים יותר שקט ויש יותר מרחב אה, לגדל את הילדים, גם מבחינת זה שיש הרבה פעמים גינה, שאפשר לגדל שם בעלי חיים וירקות אה, וצמחים. ילדים גם יכולים לפתח עצמאות בצורה קלה יותר, מהבחינה שיותר קל לילדים, אה, להורים לתת לילדים לצאת החוצה, כי הם מכירים את כל מי שגר במקום הזה, ואז הילדים יכולים להסתובב עד מאוחר ובחופשיות. וההורים לא צריכים לפקח עליהם כל הזמן. ובאופן כללי, החיים הקהילתיים והחברתיים הם מאוד מורגשים במקומות האלה. אתה מכיר את השכנים שלך, אתה הולך ברחוב, אומר להם שלום, יש הרבה אירועים בדרך כלל של הקהילה, זה באמת מקום מאוד סגור ויש לזה את היתרונות של זה. ואני חושבת שהדבר העיקרי גם זה שהרבה פעמים יותר קרובים למקור טבע, וזה מה שיותר נוכח מסביבך. אתה יכול להיות מאוד קרוב לטבע וגם אתה פחות רואה כל הזמן אה, בניינים ואספלט וכבישים, יש בזה משהו שהוא קצת יותר טבעי בתחושה. ולצד כל מה שאמרתי עכשיו, אז איזה יתרונות את רואה במגורים בעיר?
0: יש כל מיני יתרונות. קודם כל, אני חושבת שזה מאוד משמעותי שהכל יכול להיות במרחק הליכה או במרחק נסיעה באופניים או אוטובוס קצר, העבודה, הקניות, הכל. אה, ותוך כדי ההליכה, אז אתה פוגש הרבה אנשים, והעיר הרבה פעמים יכולה להפתיע אותך, כל הזמן קורה משהו איפשהו, והרבה יותר נתקלים בזה כשהולכים, ולא רק נוסעים ברכב, בכבישים בין עירוניים. יש יותר חיי חברה מגוונים, ויש גם נישות. את יודעת את זה, את נוסעת הרבה פעמים לתל אביב בשביל לעשות אקרו-בלאנס, וזה סך הכל לא משהו שקיים ביישוב. ועבור ילדים... ומבוגרים יש בעצם יותר אפשרויות. לילדים יש יותר אפשרויות לחוגים, לפי מה שמעניין אותם ספציפית. למבוגרים יש יותר אפשרויות גם תרבותיות וגם חברתיות, יותר סוגים של אנשים. מבחינה כלכלית, אז יש יותר אפשרויות תעסוקה, יש יותר היצע של עבודה בעיר. ועוד משהו שמאוד חשוב עבורי אישית, זה שאפשר לא לתכנן מראש, אפשר להתנהל מאוד בגיבישות. בגלל שהכל זמין 24/7, גם מבחינת אוכל, גם מבחינת הגעה למקומות. תמיד יהיה לך אוטובוס או סופר שפתוח 24-7.
1: חשוב לי להגיד שבאופן כללי האמירות שלנו הן יחסית כלליות ואנחנו יודעות שהן באמת לא נכונות לכל המקרים. ואני בכל זאת אשאל אותך, איזה חסרונות את רואה במגורים
0: בעיר? אז קודם כל, הדברים ה- היבשים, הפרקטיים. יש יותר זיהום אוויר מרוכז, בין אם זה ממפעלים, מכל הרכבים שמסתובבים בעיר. כמובן שיש יותר זיהום רעש, שכל מי שגר ליד כביש ראשי כלשהו יודע. ומשהו שהרבה מאיתנו... הרגשנו על בשרנו בקיץ האחרון, היא החום העירוני. זה שבגלל שבעיר יש הרבה בניינים שחוסמים רוח ויש הרבה פחות שטחים פתוחים, אז הרבה יותר חם מבכפר או במושב. ומעבר לדברים האלו, אז יש גם כל מיני תחושות שליליות שיכולות להיות בעיר. קודם כל, יותר קשה לשחרר ילדים להסתובב לבד. ילדים הם פחות עצמאיים. יש חשש גם מחטיפות, זה שההורים לא מכירים את כל מי שמסביבם, וגם חשש הרבה פעמים מהקרבה לכביש. Uh, הרבה אנשים יכולים להרגיש שהעיר היא מנותקת מעולם ומתועסת, שכל הבניינים נראים אותו הדבר. ושבעצם אין מרחב אישי ואין ממש מקום לבנות משהו משלך, למשל על ידי טיפוח גינה. Uh, ושוב, לא בכל המקרים, אבל הרבה פעמים שכנים לא מכירים אחד את השני, ואנשים יכולים להרגיש שזה מאוד מנוכר לגור בעיר, שחסרה עליהם תחושת הקהילתיות. Uh, ולא תמיד יש פינות ירוקות, הרבה פעמים רק רואים אספלט. כן, צודקת. אבל enough about מי? מה לא טוב במושב שלך?
1: אז אני חושבת שבאופן כללי, היתרונות של לגור במושב, הרבה פעמים יכולים להיות גם החסרונות של לגור במושב. או באופן כללי, במגורים מחוץ לעיר. Um, לדוגמת תחושת הקהילתיות uh, וזה שכולם מכירים אותך זה יכול להיות uh, יתרון אבל זה גם יכול להיות חיסרון um, וליצור אווירה של חטטנות או להוות uh, מקום לרחולים um, ואם למשל מישהו רוצה לעשות שינוי אז זה קצת קשה שכולם מכירים איזשהו טייטל מסוים שלך. Uh, ומעבר לזה אז נכון יש טבע וחברים אבל לפעמים גם קצת משעמם והאטרקציה הכי גדולה שלך זה עלונית במושב. אז אם רוצים לעשות uh, פעילויות חדשות, אטרקציות אחרות או לצאת, זה קצת קשה ופחות נגיש. עוד אחד מהחסרונות הוא שכדי לצאת החוצה בשביל המקומות האטרקטיביים יותר, הרבה פעמים צריכים להיות תלויים ברכב, כי התחבץ הוא פחות uh, טוב במושבים, הוא פחות מתקדם הרבה פעמים, ואז אתה צריך uh, לבחור בין חופש למספר רכבים, שזה גם יכול להיות קצת עול כלכלי, um, וגם בתור ילד אתה מאוד תלוי בהורים, וגם... זה נסיעות שהן מאוד ארוכות גם לעבודה, כי הרבה פעמים העבודה היא מחוץ למושב, וזה לקום מוקדם יחסית בבוקר, כי הלימודים הם רחוקים.
0: אני הייתי במרחק עשר חמ... דקות הליכה וחמש דקות ריצה מהבית ספר. וואו. אז תמיד, תמיד קמתי מאוחר, ובטח הייתי יותר ערנית, פחות הפוכה לבוקר, מאשר כל בן אדם שנוסע שעה לכל כיוון באיזה שש בבוקר.
1: כן, ממש. כשחושבים על מושב, אז חושבים על מקום שהוא קצת יותר קרוב לטבע, שאפשר לגדל בו ירקות, עם גינה, וישר עולה קונוטציה שזה מקום שהוא קצת יותר סביבתי לגור בו. אבל האמת היא שההפך
0: הוא הנכון. באופן מפתיע, ערים הן הרבה יותר מקיימות. מחקר שנערך מלפני כמה שנים, הסתכל על הפליטות פחמן דו-חמצני של בן אדם בעיר, לעומת הממוצע הארצי של מישהו באותה מדינה. והם ראו ש... ההבדל הוא די קריטי, מישהו בלונדון היו לו חצי מהפליטות של בן אדם ממוצע באנגליה, ומישהו בניו יורק היו לו שליש מהפליטות של אמריקאי טיפוסי.
1: מה? אז, אז את רוצה להגיד לי בעצם שאת עם כל ההזמנות שלך וכל החד פעמי שאת יוצרת מוולד, <laughs> פולטת חצי ממה שאני פולטת? Uh, תראי, כנראה.
0: וואו. האמת שהמצב בישראל טיפה יותר מסובך, אבל עדיין... ללא ספק עדיף לגור בעיר מבחינת איכות הסביבה. למה? נבין בקרוב. סיבה מרכזית שמאגדת תחתיה הרבה תת-סיבות לכך שעיר יותר מקיימת ממושב, היא העובדה שערים הרבה יותר צפופות ממושבים וקיבוצים. אז הנושא הראשון שזה נוגע אליו זה הנושא של שטחים פתוחים. בעצם בעיר יש ניצול הרבה יותר טוב של השטח, אפשר להכניס יותר אנשים באותו השטח, אז מאוד הגיוני שהדבר הזה יאפשר לשמור על השטחים פתוחים בצורה יותר טובה. אם אפשר להכניס אותו המטר מרובע, אז אפשר לשמור יותר על שטחים פתוחים ולספק מענה למגורים. תחשבו על זה שבאותו השטח של בית אחד בכפר, יש שמונה דירות בעיר. ובעיר בעצם אפשר, לא תמיד זה קורה, אבל אפשר להתרחב לגובה ולא לרוחב. אפשר לבנות גורדי שחקים ובניינים גבוהים במקום בניינים נמוכים קיימים, ותהליכי התחדשות עירונית. אבל במושב, בהכרח ההתרחבות היא לרוחב, ההתרחבות היא בהכרח דורסת שטחים פתוחים מסביב למושב. כן,
1: זה ממש נכון. אפילו דמייני לעצמך מה היה קורה אם כל עם ישראל היה עכשיו גר במושבים וקיבוצים. לא היה נשאר לנו אף שטח פתוח. שום דבר. ממש. ובאמת מדינת ישראל היא מדינה קטנה, וקצב הילודה בישראל הוא הכי גבוה מבין מדינות ה-OECD. אז זה ממש משהו קריטי שצריך לחשוב עליו, הצורך למגורים, ובאמת הצורה הכי טובה. לשמור על שטחים פתוחים
0: זה באמת לגור בעיר. עכשיו, ככל שאוכלוסיות יותר מרוכזות בערים, ככה אפשר לפרוס תשתיות לפחות מקומות. לפרוס אותן בעצם רק לעיר בצורה מרוכזת ולא לעוד אזורים מסביב. ככל שצריך לפרוס יותר תשתיות, אם יש המון מושבים וצריך שתשתיות יגיעו להרבה אזורים נפרדים, ככה נוצר יותר פגיעה באיכות הסביבה. יש כמה סיבות. בין היתר, בניית תשתיות פוגעת באדמה. דורשת חומרי גלם, דורשת שינוע, היא דורשת תחזוקה כל הזמן, מה שאומר שאנשים שמתחזקים את זה צריכים לנסוע ברכב שפולט ולהגיע ולטפל בהרבה אזורים שונים. זה גם יותר יקר להנגיש תשתיות למושבים, זה הרבה יותר חסכוני שהכל מרוכז במקום אחד. כן, מעבר לתשתיות
1: עצמם, זה גם הצריכה של התשתיות, לצורך העניין צריכת חשמל. Uh, הצריכת חשמל בעיר היא הרבה יותר נמוכה, כי החלל בדרך כלל שיש לבן אדם בעיר הוא הרבה יותר נמוך. אפשר לחשוב על זה כמו על יום חם באוגוסט, שצריך לקרר או חדר קטן או סלון גדול, ובאמת יהיה יותר קל לקרר את החלל הקטן, אז תידרש פחות אנרגיה כדי לקרר אותו. Uh, וזה בדיוק מה שקורה בהבדל בין עיר לכפר. או מושב הקיבוץ. צריך לקחת בחשבון שרוב מקורות האנרגיה שאנחנו מתבססים עליהם, הם לא מתחדשים, הם בעצם מקורות מזהמים. אפילו בתרחיש האופטימלי ששואפים אליו ב-2030, ש-30% מהאנרגיות יהיו מבוססות על אנרגיות מתחדשות, עדיין הרבה מהאנרגיה שלנו היא מזהמת. אז הדרך להתגבר על זה, זה לצרוך פחות אנרגיה. מה שאוטומטית
0: קורה באופן יותר טבעי בעיר. עוד משהו שחשוב לציין זה שבעיר, זה הרבה יותר חסכוני ויעיל בעצם להנגיש מוצרים. אם למשל, סבך חקלאי צריך להביא את הפירות והירקות שלו לסופרים, אז בעיר הוא יכול להביא את זה ולחלק לכל הסופרים הקרובים. ואם צריך להביא את זה גם למושבים, אז זה דורש הרבה יותר שינוע, והדבר הזה מייצר פליטות ופוגע בסביבה.
1: כן, כי באמת המרחק בין כל מושב למושב הוא הרבה יותר גדול מאשר לסופרים בעיר. זהו. וגם הצרכנים עצמם, הרבה פעמים מי שגר במושב או בקיבוץ, אה, יכול להחליט לקנות את האוכל מחוץ אה, למקום מגורים שלו, כי האוכל שם יכול להיות יותר זול. ואז זה גם דורש אה, יותר נסיעה, אה, שבערים הרבה פעמים בכלל לא צריך אפילו לנסוע, אפשר ממש ללכת ברגל לסופר
0: הקרוב. הנושא האחרון שהעיר מצליחה בו, זה תחבורה. בעצם בגלל שהעיר מאוד צפופה, אז זה יעיל ורווחי לספק תחבורה ציבורית לכל התושבים. שמשלמים על האוטובוסים. והדבר הזה בעצם מאפשר לתושבים לא להיות עם בעלות של רכב פרטי, ולנסוע בתחבורה ציבורית במקום. וככל שיותר נוסעים בתחבורה ציבורית, ככה יש אה, פחות פליטות מרכבים פרטיים. רכבים פרטיים גם תופסים המון שטח פיזית ויוצרים פקקים, מה שעוד יותר מחמיר את הפליטות של כל הרכבים על הכביש, כי הם נשארים יותר זמן ופולטים בזמן הזה.
1: כן, חשוב להגיד אבל שבישראל המצב הוא קצת שונה, ואנשים לא כל כך מהר מוותרים על הרכב שלהם, וזה בגלל שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה שבאמת התחפ"ץ בישראל הוא פחות טוב בערים לעומת ערים אחרות בעולם, והדבר השני זה שגם אין תחבורה ציבורית בשבת, אז זה מאוד קשה כן. להתנייד.
0: <laughs> אז כן, תלויים ברכב. ובכל זאת, מי שגר בעיר ייסע הרבה יותר בתחבורה ציבורית ממי שגר במושב גם בישראל. באופן אישי, אני כבר איזה ארבע שנים לא נוהגת, נראה לי כבר קצת שכחתי איך, ואני רק בתחבץ. עכשיו, עם כל היתרונות שאמרנו עד עכשיו, עדיין אפשר לקחת את העיר ובכל זאת לפגוע בסביבה באמצעות שיטות התרחבות שונות. למשל, אם מרחיבים שכונות חדשות לרוחב, אם בוחרים לבנות עיר חדשה באמצע שום מקום, במקום לבנות בשיטת צמוד דופן,
1: כן, באופן כללי עדיף קודם כל לעשות התחדשות עירונית, לקחת uh, בניינים ישנים ולעשות אותם יותר גבוהים, uh, ויש הרבה תוכניות שעושות את זה. Um, וכן, בעצם להתחדש בתוך העיר. אם כבר... כן עושים שכונה חדשה, אז שתהיה בצמוד לעיר. כי אם היא עושים שכונה חדשה רחוק מהעיר, אז אתה פוגע בשטח הפתוח או במעברים שהחיות יכולות לעבור בהם ובשטחים שהן באופן
0: כללי יכולות להיות בהם. ואתה בעצם מוסיף אזור נוסף שצריך להנגיש עליו את כל השירותים בכל מה שדיברנו מקודם. אז הבנו שמבחינת שיקולי
1: קיימות באמת עדיף לגור בעיר. אבל בשביל הרבה אנשים זאת עדיין לא סיבה מספיק מספקת כדי לעשות את המעבר הזה. בשביל להתגבר על זה החלטנו להתייעץ עם מי שיכול לעזור לנו כדי להבין איך אפשר להתגבר על החסמים האלה עבור אנשים שלא רוצים לגור בעיר.
0: אחד החסמים המרכזיים זה התחושת קהילתיות, שהמון מרגישים שקיימת במושב ולא כל כך קיימת בעיר. אנחנו נדבר עם דוקטור בתל אשכול, שהיא מתכננת ערים, מומחית לקיימות עירונית ומנהלת פרויקט מחקר בעיריית תל אביב, בשביל להבין איך אפשר באמת להתגבר על זה ולחזק את תחושת הקהילתיות בעיר.
1: אז שלום בתל. אהלן. רצינו לשאול אותך, מה זה בכלל קהילתיות לדעתך?
2: אוקיי, זו שאלה מאוד, מאוד גדולה, שיש לה הרבה מאוד הגדרות. פעם הקהילתיות הייתה הרבה יותר מבוססת מקום. אנשים התחברו עם האנשים שגרו בסביבה שלהם, עם השכנים שלהם, מי שהם הכירו מחיי היום-יום שלהם. היום מושג הקהילתיות הוא הרבה הרבה יותר רחב, יש לנו את כל הכלים הטכנולוגיים, את כל הרשתות החברתיות, ובעצם הקהילתיות היום היא כבר פחות מבוססת מקום, זה עדיין קיים. אבל אנשים יותר מתחברים ויוצרים קהילות סביב תחומי עניין שיש בזה משהו בעיניי מאוד מאוד חיובי. אתה בעצם מתחבר לאנשים שהם, שיש לך יותר דברים משותפים איתם, יותר תחומי עניין משותפים איתם. זה... מבחינה הזאת אני חושבת שקהילתיות היום מש, היא משהו יותר, אולי יותר חזק, יותר מחבר mm-hmm. ממה שהיה פעם דווקא, בניגוד למה שאנשים חושבים.
0: תראי, הרבה אנשים שהיום גרים במושב, או היו רוצים לגור במושב, חושבים שהעיר זה לא מקום כזה טוב מבחינת קהילתיות. בתור מישהי שגרה בעיר ומאוד אוהבת את זה, למה את חושבת שזה דווקא מקום מעולה במובן הזה?
2: טוב, אז קהילתיות זה כמובן נושא מאוד מאוד רחב, אבל uh, אם אנחנו מדברים על זה באמת בהקשר העירוני, אז uh, ש- שמשום מה הרבה אנשים חושבים שדווקא אם הם לא יגורו בעיר, אלא הם יגורו במושב או בקיבוץ, אז uh, תהיה להם הרבה יותר תחושה של קהילתיות. בעיניי ומהחוויה שלי זה בדיוק להפך, כשאתה גר בעיר יש לך הרבה הרבה יותר אפשרויות, לפעמים אולי קצת הולכים לאיבוד בגלל שיש הרבה יותר אפשרויות, אבל אם אתה יודע לנצל את האפשרויות האלה כמו שצריך ויודע להתחבר באמת לאנשים שמעניינים אותך וליצור קשרים שהם מבוססי עניין, מבוססי אה, תחומים משותפים, תרבות, אומנות, כאילו בעיר יש הרבה הרבה יותר אופציות גם להכיר מגוון יותר רחב של האנשים ואז בעצם הקהילתיות היא לא רק מבוססת מקום, אתה לא רק מתחבר עם מי שגר ביישוב שלך, אלא אתה יכול לפתח קשרים חברתיים הרבה יותר ענפים והרבה יותר מגוונים. העיר גם מספקת את הנושא הזה של אקראיות, שאם אתה הולך ברגל, רוכב על אופניים, נוסע בתחבורה ציבורית, יש יותר סיכוי שאתה יכול להכיר סתם ככה אנשים ולהיפגש עם אנשים שאולי אם אתה גר במושב ונוסע ברכב לכל מקום, אז יש לך פחות... את, ה- את האפשרויות האלה.
1: כן, מעניין. Um, אבל בכל זאת אני מרגישה שיש הרבה אנשים שעדיין מעדיפים את תחושת הקהילתיות שנוצרת במושבים, לדוגמה, מאשר בעיר. אז רציתי לשאול אם את מכירה אולי מקרי בוחן מהארץ או מהעולם שפועלים במכוון להגברת הקהילתיות בערים?
2: זה דבר uh, ראשון כזה שקופץ לי לראש, אני גם מלמדת עליו, זה תהליך מאוד מעניין שנקרא Participatory budgeting, או uh, תקציב משתף בעברית, איזה יוזמה ש... שהתחילה בדרום אמריקה, בברזיל, ו... נשתה להרבה מאוד מקומות בעולם, גם באמריקה, גם באירופה וגם הגיעה לארץ לפני כמה שנים. Mm. והרעיון הוא בעצם שהעירייה נותנת אחוז מסוים מהתקציב העירוני שלה לתושבים, ואז דרך איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד מובנה, התושבים בעצם יכולים להחליט הם רוצים, במה הם רוצים להשקיע את הכסף, מה הם רוצים לפתח בשכונה ובעיר שלהם. זהו, וזה תהליך דמוקרטי מאוד מאוד מעניין, שבסוף התושבים גם יוצרים קשרים חברתיים, גם מעורבים, וגם בעצם הם משפיעים ומחליטים בעצמם מה יחדשו ומה ישנו בשכונה שלהם.
1: מעניין, אז זה באמת יותר מבחינת מעורבות. אני גם מכירה מבחינת מה שדיברנו מקודם, שאם אתה באמת רוצה להיות קרוב גם על בסיס מכנה משותף וגם על בסיס מקום, אז יש אפילו הדבר הכי קיצוני כביכול. אפילו יש קיבוצים עירוניים, שאתה ממש יכול לגור בשכונה משותפת או אפילו בבניין משותף, ביחד עם חברים שאתה מתאגד איתם ואתם אפילו יכולים להיות עם בנק משותף, קופה משותפת ו- ועם מרחבים שיתופיים ומעורבות של הקהילה ובאמת יש דוגמאות ממש מעניינות ו- ומגניבות.
2: נכון, ומה שיפה באמת בכל היוזמות האלה, שהן לא מנותקות מהסביבה, בניגוד לנגיד יישוב וקיבוץ, mm-hmm. יוצרים קהילה שהיא מאוד מנותקת מהסביבה שלה. כאן כן. אתה בתוך העיר ואתה שותף ואתה יכול אה, אה, לתרום גם לסביבה יותר רחבה וגם להתערם ממנה, וזו בעצם קהילה שהיא כל הזמן יכולה להשתנות ולהתפתח בתוך, אה, כחלק מהעיר עצמה.
1: כן, ממש מעניין. טוב, אה, היה ממש מעניין, תודה רבה בתל.
2: אה, לא דבר ושמחה.
0: עוד אחד מהחסמים הגדולים למגורים בעיר, זה הנושא של טבע עירוני. ובלי לעשות ספוילר, אבל הנושא הזה שיהיה כמה שיותר טבע בתוך העיר, מתחבר ממש לעוד הרבה מהחסמים הגדולים שיש למגורים בעיר. אז כדי לשמוע קצת יותר על איך מתגברים
1: על החסם הזה, אנחנו נדבר עם ענבר מרגוליס, מעמותת ונתתה. היא יזמית סביבתית, והיא מתעסקת בהקמת קהילות וייעוץ לאירועי רבה משתתפים עם מינימום פגיעה בסביבה. טוב, שלום עמדבר. שלום. אז רצינו לשמוע ממך מה המטרה של עמותת ונתתא וספציפית של פרויקט עיר יער. Um,
3: אז המטרה של עמותת ונתתא היא בעצם לנצל חיבור בין אדם, אדמה וקהילה. Uh, לעודד אנשים לקחת אחריות uh, לגעת באדמה, להכניס uh, צבע לתוך העיר ולסביבה הקרובה שלהם. Uh, זה כזה ממש בגדול מטרת העמותה. חזון, <חזון> עיר יער זה בעצם להכניס כמה שיותר טבע לתוך העיר. רוב אוכלוסיית העולם כבר היום גרה בערים, בשנים הקרובות זה רק הולך לגדול, והערים הולכות להיות יותר מלאות ויותר צפופות ומקימים עוד ערים, ועדיין בני אדם, אנחנו צריכים טבע, אנחנו צריכים ירוק, אנחנו צריכים את המרחב, אנחנו צריכים את, ה, את המגע הזה, לא רק עם המטון, וזה <חזון> <חזון> המהות של עיר יער בעצם. לראות איך מחליפים בתוך המבנה בטון האלה כמה שיותר טבע. איך מנצלים את השטחים האלה בצורה שהיא נכונה ובריאה וכן מקרבת אה, בין האדם לטבע ומכניסה ירוק, אה, אם זה גגות מאכל או אם זה ספארטים אה, נעימים לבלות בהם, אה, או אם זה סתם המרפסת שלנו שתהיה ירוקה וכיפית ונעימה לישיבה.
0: מהמם. אז ניגעת בזה טיפה מקודם, אבל בכל זאת, מה בעינייך החשיבות של הכנסת טבע לעיר? למה זה נושא כל כך בוער?
3: למה זה נושא כל כך בוער? קודם כל, כי העולם בוער, בערינו, אנחנו רואים מה קורה ככה... פיזית. אני רוצה להגיד בשבועות האחרונים, כי זה צף שוב, אבל בכמה שנים האחרונות אנחנו רואים ספקות ענק לכל העולם, ויש קשר ישיר בין הטבע בתוך הערים לבין מצב האקלים שלנו. אז אני אתחיל לדבר רגע ברמה היותר פרסונלית. הטבע עושה טוב לאדם, ירוק, מרגיע, משפר יכולות של ריכוז, מעלה סבלנות. התעסקות באדמה ממש מראה, היא כלי מעולה להבראה ולהחלמה וזו התעסקות שהיא מאוד מאוד חיובית, גם לעשות גם מחקרים, גם ממש מראים איך גינון ועבודת אדמה משקיעים לטובה על נפש האדם. אז זה דבר ראשון, קודם כל העניין הזה. בנוסף, ברגע שיש לנו צמחייה במרחב, הרבה יותר רעים מסובב וחובות, יש לנו הרבה יותר צל, איכות האוויר שאנחנו חושבים היא הרבה יותר טובה וממש רואים את זה בצורה משמעותית. שבערים ובאזורים שהם יותר מוצלים, הטמפרטורות הרבה יותר נמוכות, זה יכול להיות ממש בהבדל של 4-5 מעלות. וואו. שזה מאוד מאוד משמעותי, זה לא עכשיו חצי מעלה, 4-5 מעלות באוגוסט, זה ממש עניין של אם אני יוצאת מהבית או לא. כן,
0: אי החם העירוניים
3: ממש. בדיוק, וככה, גם זה ממש, טבע בעיר גם מאוד עוזר. Uh, בעיקר מודו זה נגד שיטפונות, אנחנו רואים מה קורה בשנים האחרונות עם השיטפונות שיש בארץ. Uh, אחת הסיבות היא בגלל שהכל אספלט ובטון, המים לא מחלחלים לתוך האדמה, וכשיש לנו את הפרקי גשם המאוד אינטנסיביים, בפרק זמן נורא נורא קצר, זה פשוט שוטף את הכל, uh, ובאמת המחיר הוא מאוד מאוד כבד בעקבות כן. הדבר הזה. כן. Uh, ולכן, אם אנחנו, תחשבו שאם יש לנו את סיבה במרחב, אז שורשים. השורשים יודעים לקלוא את המים uh, ולנתב אותם. ולמנוע את הדבר הזה. אז ככה, יש פה גם את הפן הנופשי, גם את הפן של היופי, גם את הפן של החום, גם של האוויר שאנחנו נושאים, וגם נגד שטפונות.
1: אז בשביל זה גם הייתי שמחה לשמוע על איזה פרויקטים אתם באמת מניעים מול התושבים?
3: אז נקרא פרויקטים שמניעים מול התושבים, יש כמה. יש את הפרויקט הראשון שהעמותה עשתה, שבסבוע שהתחיל מאיזשהו פוסט פייסבוק של כמה חברים שאמרו על כל שיתוף נמתעת. בעקבות הפוסט הזה הושטף למעלה משלושת רפים פעם ובאמת התחיל המסע נטיות מאוד אינטנסיבי וזה ככה רק מעורבות וירטואלית עכשיו אני אלך למעורבות הקצת יותר מעניינת שזה הפעילות שלנו במרכזי שיקום בעצם במרכזי שיקום אנחנו מקיימים קינות טיפוליות ועד היום נתנו 35 דינות תוך פחות משנה זה מטורף, זה יותר מדהים. והדבר האחרון זה בעצם הפרויקט עכשיו שאנחנו עליו, שנקרא פרויקט עיר שבו אנחנו בעצם בפרויקט עיר יש לנו תוכנית מנויים פלטית. כל בן אדם שמצטרף אלינו למנוי, תקבל ערכת דרעים חודשית, משתנה לפי זרעי או אצלי העונה, למצוא, לראות את התעשית גדל, להשאיר אותו אצלו, לתת אותו מתנה לכל אחד מי שרוצה, וכך הוא גם יוצר עצמו, סיבה ירוקה, וגם מעביר את זה הלאה.
1: כמה אנשים הצטרפו להיות מדועים לזה?
3: אז עד היום אנחנו כרגע נמצאים ספציפית בקמפיין גיוס שכרגע רץ. עד עכשיו הצטרפו לנו מעל 500 איש mm-hmm. לטובת העניין ואנחנו מקבלים בלי סוף מיותר אנשים שרוצים לבוא ולהתנדב. זה אומר שיש המון המון עניין ואנשים רוצים לדעת ורוצים לקחת חלק ורוצים לשמוע ולהקשיב. לא תמיד יודעים איך ובדיוק בשביל אנחנו פה. בדיוק של... להנגיש ולאסוף את החיבור הזה.
0: ואתם שוקלים באמת מי יטפל בבצים ובכל הצמחים לטווח ארוך? זה משהו שאתם לוקחים בחשבון?
3: בוודאי. אז בגינות הטיפוליות ומרכזי שיקום, אנחנו מלווים אותם למשך תקופה, זה לא פעם אחת, אם להקים גינה לוקח זמן. זה בדרך כלל קורה בכמה פעימות שונות שאנחנו מגיעים ומלווים. מדי כמה זמן אנחנו מבקשים לקבל עדכונים ומידע על המצב הגינה, מקבלים תמונות, דברים כאלה. הולכים לשם עצמאית כדי לראות מה המצב. מבחינת עיר יער זה כבר ככה יותר מה שנקרא כל אחד לעצמו, מצד אחד כי אם אני מקבלת את הזרעים ואני שמה את הזרע בחול, באדמה סליחה ושמה אותו בשמש באוגוסט, כנראה שכלום לא יקרה ולא יעזור כלום אבל מה שכן עשינו, כדי שזה לא יקרה ככה יש לנו קבוצת פייסבוק ויש לנו קבוצת וואטסאפ של התורמים והמתנדבים שלנו שפעם אנחנו מעבירים ידע ומקום להתייעצויות ואנחנו עושים אתגרים חודשיים כזה של לצלם את הצמחים. הצמח החדשים שחילקנו היה זירה מורינגה, אז ממש כזה היה זירם שעברנו לכולם קדימה, תעלו את התמונות, בואו נראה מה שלום המורינגות שלכם. כאילו אנחנו כן מנסים לשמור על איזשהו קשר עם המנויים שלנו והמתנדבים ולראות שבאמת הכל הולך חלק ואם לא, אנחנו תמיד מזמינים אותם לפנות אלינו לכל עזרה וייעוץ.
1: טוב, ממש תודה. היה ממש מעניין. <מנתק> חשוב לנו להגיד שכדי להגיע לרמה מספקת של טבע עירוני, אי אפשר להסתפק רק בגבולות הגזרה של בתים וחצרות של תושבים, ובעצם נדרש פה שיתוף פעולה עם עיריות. להכניס את הטבע העירוני גם לרחובות למשל, או לעודד גגות ירוקים, והאמת שעמותת ונתתה הפועלים בצירים האלה, ואני מקווה שבעתיד נוכל להתגורר בערים שהם קצת יותר ערי יער. כפי שדיברנו מקודם, טבע עירוני הולך להוריד את זיהום האוויר בערים, אבל עוד גורם שהולך להשפיע על זה באופן ניכר, זה רכבים חשמליים. בעצם ב-20 שנה הקרובות הולכת להיות חדירה משמעותית של רכבים חשמליים לתוך סקטור התחבורה, וזה הולך להוריד מאוד את זיהום האוויר בערים.
0: מעבר לתרומה המטורפת שהרכבים החשמליים יעשו לנושא של זיהום אוויר, המעבר לרכבים חשמליים יוביל לפחות רעש בעיר. עוד משהו שכבר היום קיים ומתקיעים אותו בכל מיני מקומות זה אספלט שקט. אספלט שרכבים שנוסעים עליו מיוצר מזה פחות רעש מאשר אספלט רגיל. ומדענים בסינגפור עשו פיילוט לאיזשהו מוצר שבעצם סוג של מיקרופון שמציבים אותו בחלון, חלון פתוח, שקולט את הרעש מהרחוב כדי לאפשר לאנשים להשאיר את החלון פתוח מבלי לספוג את הרעש. זה משהו מאוד עתידני וממש מגניב בעיניי. זה בעצם שאומרים שכשיהיה מעבר מסיבי לרכבים אוטונומיים, שזה קצת יותר רחוק מרכבים חשמליים, אז בעצם אמבולנסים לא יהיו צריכים להפעיל סירנות יותר, הם יוכלו פשוט לתקשר לכל הרכבים בסביבה שצריך לזוז כי האמבולנס מגיע, וגם זה יפחית את הרעש. אז בקיצור, יש תקווה. אז לאלו מכם שעדיין לא הצליחו להשתכנע שהם
1: רוצים לעבור לעיר ורוצים להישאר כרגע במושב או קיבוץ, למרות שזה מקום שהוא פחות סביבתי, עדיין יש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי להפוך את המגורים לקצת יותר סביבתיים. אני חושבת שהיתרון העיקרי הוא זה שיש לך יותר שליטה על הנכסים שלך. <אם> לצורך העניין, גם אם אתה מתכנן עכשיו בית אישי, אז אתה ממש יכול לתכנן אותו בצורה שהיא <אם> <יותר> יעילה אנרגטית. נכון. <אם> 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 בידוד, מערכת סולארית, אפשר גם מחזור מים וכדומה, וגם אם יש לך בית שהוא קיים, אז אפשר גם לשים פאנלים סולאריים על הגג, או קומפוסט, או מערכת של ביוגז, אפשר לעשות גינת ירק ולחסוך הרבה עלויות סביבתיות שנגרמות מהחקלאות והשינוע. כן,
0: יש לנו שליטה בידיים, זה יותר קל. כן, נכון, זה הרבה יותר קל מאשר אה, אנשים ששוכרים בעיר, או אפילו אנשים שיש להם דירה בבעלותם, אבל היא חלק מבניין שאי אפשר לעשות בו שינויים. אפשר, אבל אולי יותר קשה. יותר קשה, <coughs> כן. טוב, אז גם אם לא תקומו מחר בבוקר, תארזו את התיקים ותעברו לעיר, מקוות שעדיין נתנו לכם משהו לחשוב עליו במעבר דירה הבא. תודה שהאזנתם למדברות ירוק. אני שירליה מאירי. אני אופיר הנדל. תודה רבה לך על הספלסטיק, ונתראה בפרק הבא.